0: Y de se presenta brújula legal. Febrero ya está a la vuelta de la esquina y aunque las quincenas de enero suelen ser muy largas para todos, para algunos contribuyentes son cortas por las obligaciones que se deben cumplir en el segundo mes del año. Y sí, estamos hablando de la presentación de la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo o RT. Esta es una obligación patronal que debe atenderse a más tardar el 28 de febrero, y en caso de no hacerlo, el IMSS puede imponer créditos fiscales por conceptos de diferencias, actualizaciones y recargos, y multas. Para calcular la prima de RT hay ciertos documentos que los patrones deben contar sobre riesgos profesionales terminados, y que en este episodio abordaremos. Soy Nancy Escutia, y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con José Juan Ríos, coordinador de las secciones de laboral y seguridad social de IDC. Para iniciar, ¿qué elementos deben considerarse para presentar la declaración anual de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo?
1: Hola Nancy, un saludo para ti y para todos nuestros radioescuchas. Eh, respecto a esta pregunta, eh, todo patrón que cotizó un año completo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 deben de presentar su declaración anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo. Para ello eh, deben de considerar los, eh, los siguientes elementos. El total de días subsidiados de sus trabajadores por incapacidad temporal eh, derivado de un riesgo de trabajo, es decir, un accidente de trabajo y enfermedad profesional el porcentaje de las incapacidades permanentes, parciales y totales declaradas por el Seguro Social y que se hubiesen considerado como un riesgo de trabajo terminado durante el 2021. Y es importante considerar también que eh, los accidentes de trayecto, esos no los van a considerar los, los patrones. Otro elemento que, que tienen que este, considerar los empresarios son los porcentajes que hubiesen aumentado en caso de las incapacidades permanentes. Si hubo un eh, trabajador que hace dos años ya se le había dictaminado esta, este tipo de incapacidad y aumentó su porcentaje, también lo tendrán que, que considerar. En virtud de ello, hay ciertos documentos que debe de, de tener el patrón que son los certificados de incapacidad temporal para trabajar, el for, los formatos ST7 que es el aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo, el formato ST9, aviso de atención médica inicial y calificación de por, probable enfermedad de trabajo, el formato ST2 que es el dictamen de alta por riesgo de trabajo y el formato ST3, que es el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo.
0: ¿De dónde obtiene la información el patrón?
1: El patrón debe de obtener esta información primeramente o la primer fuente es de los trabajadores que tuvieron este, la, eh, que sufrieron el riesgo de trabajo o bien de sus familiares. Ellos son el primer contacto. La, la, en la práctica está diseñado que cuando el trabajador sufre un, un, un siniestro va a atenderse a la unidad médica y por lo tanto le expiden estos, estos documentos que, que señale, la incapacidad, la, el formato ST7 o el ST9, por decir y él lo debe de llevar al patrón para que éste este llene esos documentos, se los da nuevamente al trabajador, y el trabajador se presenta a su unidad médica familiar, en específico al área de salud en el trabajo, a presentarlo, y ya ellos ya califican el, el, el accidente o enfermedad como, como un riesgo de trabajo, como profesional. Eh, entonces... La, por ello es que el patrón debe dar un seguimiento de todas estas incapacidades, estos documentos con el trabajador. Ahora... Si el trabajador o sus familiares no le dan estos documentos, el patrón debe de, de recabarlos directamente del instituto. Entonces, eh, a través de un escrito, se los va a solicitar al área de salud en el trabajo de las unidades médicas familiares eh, respectiva de los, de los trabajadores. También es una forma de saber qué información, bueno, qué accidentes o debe de recabar o, o debe de considerar para su declaración anual, es que en, tanto en lo que es en el ITSE, eh, que es la plataforma IMSS desde su empresa, o en el escritorio virtual, en el módulo riesgos de trabajo terminado, los patrones pueden consultar los elementos para eh, su declaración anual. ...pero hay que hacer una precisión... ...el Seguro Social señala... ...que esa documentación... Eh, ...bueno, esa información... ...es solamente orientativa... ...y que no tiene un valor, un valor jurídico... ...es decir, que, que puede haber... ...información que no esté contemplada... ...en estos portales... Eh, ...institucionales... ...y que eh, debe de considerar el patrón... ...entonces solamente es... ...es orientativa... ...por ello es recomendable que se presente un, el escrito libre dirigido al IMSS en el que nos, diga, nos señale como patrones los siniestros de los trabajadores que prestan un, un servicio para nosotros e inclusive eh, los trabajadores que se les dictaminó hace dos años una incapacidad permanente parcial ver si aumentó el porcentaje e inclusive Todavía eh, podemos ir más allá, señalar si alguno de, de nuestros trabajadores que, que sufrió un riesgo de trabajo y que ya se concluyó si tuvo una recaída. Entonces ya con, este, con, con ese escrito obedece que el instituto eh, ve una respuesta. Si en esa respuesta ya el IMSS no señala, no considera algún riesgo de trabajo y posteriormente nosotros eh, así presentamos la declaración anual con esos datos y el IMSS nos lo rectifica señalando que hubo un riesgo de trabajo que no, este, que no se consideró, a pesar de tener esa respuesta del IMSS donde no señala ese riesgo, pues se puede impugnar esa resolución respectiva. Hay criterios judiciales que nos dan sustento para ello.
0: ¿Cuál es la importancia de tener los documentos que señalas para la declaración?
1: Bien, el artículo 34 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización señala que las empresas tienen que obtener los documentos soporte de los accidentes o enfermedades profesionales de, de sus subordinados. O todos estos documentos que ya mencionaba porque también tenemos que llevar un control de, de estos riesgos y por lo tanto el no tener ese control el no tener esos documentos el IMSS nos puede imponer una sanción que va de 20 a 350 veces el valor de la el valor de la UMA e independientemente de, de esta obligación y la multa que, que señalo, pues el, la importancia de contar con los papeles eh, descritos va a facilitar el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo y va también a ayudar a detectar si existen errores o diferencias en los mismos y así este, presentar una, una declaración correcta y también evitar una sanción por no presentar la, la información correcta. Además, otra perspectiva es que tener un buen control de los riesgos de trabajo que suceden en nuestra empresa nos va a permitir hacer una investigación de los casos que están sucediendo en nuestra empresa y tratar de evitarlos. También tenemos eh, obligaciones laborales de prevenir los riesgos de trabajo, pues, entonces llevar un buen control de todos los eh, siniestros en nuestra empresa nos va a permitir eh, funcionar adecuadamente.
0: Juan, muchas gracias por esta valiosa información que esperamos ayude a todos.
1: Los invitamos al curso que se va a llevar a cabo el 9 de febrero. Y a streaming de 9 a una y media de la tarde, en el cual se va a abordar la declaración de la prima de riesgos de trabajo 2022, en donde se van a abordar este tema que comentamos y otros más para llevar de forma exitosa la declaración. Además, los invitamos a consultar nuestro boletín del 31 de enero del 2022, en el cual se aborda el caso práctico declaración de la prima de RT
0: Tal vez te preguntes, ¿qué pasa si no presentas esta declaración? Bueno, a manera de incentivo, te podrían multar con 20 a 350 veces la UMA. Lo que significaría de $1,924 pesos a $33,677. Así que es mejor cumplir con esta obligación en tiempo y forma a iniciar el año con una carga financiera innecesaria. Recuerda que para evitar cualquier problema legal en tu empresa, es mejor contar con toda la información. Recuerda que el próximo 9 de febrero impartiremos el seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022. Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55-5089-5830 para que te inscribas. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.